0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. Campania Felix, la campagna fortunata, la campagna felice. Ma perché la campagna è stata storicamente definita così? Questa è una regione, senza dover andare troppo nel dettaglio della storia, che ha vissuto però già al tempo dei Greci un momento d'oro perché già al tempo della Magna Grecia si era proprio compreso quello che era il potenziale di questa regione, che sta tutto nel clima e nel territorio, compreso anche il suolo. Quindi quella famosissima parola, ormai banalizzata, che chiamiamo sempre terroir. È per quello che la campagna è felice, è per quello che la campagna è fortunata, perché è stata proprio baciata, diciamo, da madre natura che ha permesso di avere un suolo che è molto fertile e molto produttivo. Questa però è una croce delizia, Quindi è un qualcosa, una componente che ha permesso alla campagna di svilupparsi tantissimo in antichità, ma che poi ne ha decretato in assoluto il declino, arrivando quindi a parlare di rinascita campana del vino soltanto negli ultimi 25-30 anni. Considerate che negli anni 90 i produttori di, di vino, quindi gli agricoltori che poi andavano anche a imbottigliare con propria etichetta, si contavano quasi sulle dita di una mano perché erano poche decine. Oggi parliamo di circa 500 produttori di vino che seguono la propria vigna e poi vanno addirittura ad etichettare, quindi vanno sul mercato proprio con la propria identità. Questo ci fa comprendere quanto siano state importanti e fondamentali le cooperative, ma anche dei sistemi magari di rilancio un po' più industriali. Anche perché nel secondo dopoguerra, data proprio la fertilità di questo territorio, le politiche agricole hanno improntato tutto su una produzione di quantità legandola spesso e volentieri anche a vitigni che non erano propriamente del del territorio quindi è in quel momento che sono stati introdotti dei vitigni più nazionali rispetto a quelli internazionali, perché comunque qua il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, eh, la Sirà, il Merlot o lo Chardonnay e il Sauvignon Blanc per quanto riguarda i bianchi non hanno trovato diciamo questo terreno così fertile, sembra un controsenso, sembra uno simolo, però il legame tra la Campania e i suoi vitigni autoctoni e a volte quelli nazionali è rimasto molto forte. E forse la fortuna, la felicità della campagna deriva proprio da questo legame, che nonostante i momenti di grandissima crisi non è mai stato tagliato questo cordone proprio che lega alcuni vitigni autoctoni quasi introvabili nelle altre regioni proprio direttamente a questo territorio. Abbiamo un territorio che ha caratteristiche uniche, molto eterogeneo, Anche difficile in realtà da andare a raccontare, difficile da andare a raccontare nelle sue espressioni di tradizione, di vitigni, ma anche proprio di composizione del suolo. Volendo banalizzare un po', potremmo provare a identificare due fasce principali. Ovviamente andiamo dalla zona del del Massico, del, del Galluccio a nord, quindi siamo a ridosso del Lazio, fino alla parte meridionale del Cilento, quindi siamo proprio nella nella parte sud. Copriamo tutta la campania praticamente con la produzione vitivinicola, ma abbiamo due fasce principali. La prima fascia, che è quella legata al, al mare, che è quella legata quindi alla costa e alle isole, dove vediamo quindi intanto un clima mediterraneo senza grandissime escursioni termiche, con una bella costanza, temperature che rimangono anche nel periodo più freddo, nel periodo invernale, abbastanza elevate. E qui abbiamo il suolo che è caratterizzato completamente dalla matrice vulcanica. A seconda anche di dove ci troviamo cambia questa matrice, perché dovete immaginarvi che sulle isole abbiamo una componente di vulcano che si esprime più come tufo. Se invece andiamo nella parte proprio costiera, dove giusto per citare una zona, un territorio, una denominazione, troviamo ad esempio i campi flegrei, Questa zona costiera è caratterizzata da un suolo che è più sabbioso, sempre di matrice vulcanica, ma qui diventa facilissimo andare ovviamente a coltivare. Intanto il vulcano e la matrice vulcanica ci dà grande fertilità, i vitigni, ma qualsiasi tipo di agricoltura riesce a essere quindi vigorosa, florida, abbiamo la possibilità in questo territorio anche quindi di vedere un discreto sviluppo l'unico limite che possiamo individuare è quello che la piovosità media è molto bassa e quindi a volte le piante potrebbero andare un po' in sofferenza ma la matrice sabbiosa legata al vulcano ci dà comunque la possibilità di sviluppare anche una discreta freschezza e quindi i vini risultano alla fine comunque abbastanza equilibrati. Abbiamo poi una seconda fascia, in realtà, che è quella la fascia più interna. Quindi poi saliamo verso quella che è la zona del del Sannio, quella che è la zona dell'Irpinia. Iniziamo quindi a salire in quota. Abbiamo spesso e volentieri vigneti che si trovano anche a 600 metri di altitudine. La natura è molto più selvaggia in questa zona. La natura ha coperto in assoluto quelli che sono i rilievi. Quindi l'uomo deve convivere proprio nel cercare di strappare vigna a questo bosco. Parliamo spesso e volentieri in tutta questa fascia qui anche di agricoltura eroica, di viticoltura quindi eroica, perché non è sempre semplicissima. Le escursioni termiche diventano importanti, nette tra il giorno e la notte e non è un caso che qua dei vitigni come il fiano e il greco riescano ad esprimersi alla grande con un bellissimo spettro aromatico, nonostante non siano soprattutto il greco, due vitigni molto generosi al naso, ma qui trovano un'espressione incredibile. Abbiamo poi delle componenti anche di tufo in alcune zone, però generalmente questa zona qui vede più il calcare e poi l'argilla. Dobbiamo ricordarci però anche che nel 72 d.C. c'è stata l'eruzione del del Vesuvio, quella che poi ha sconvolto Pompei, lo studiamo nei libri di storia addirittura alle elementari. Ecco, da quell'eruzione in poi tutto quello che... È accaduto nel, nei vari cicli proprio di vita del vulcano ha influenzato e non poco quello che è l'ambiente campano circostante, perché le polveri del vulcano comunque sono riusciti a raggiungere anche degli angoli diciamo un po' più sperduti della, della regione e quindi anche quando parliamo di territorio non prettamente vulcanico l'influenza del vulcano sul suolo si trova come. e quindi questa sorta di mineralità ma anche il fatto di avere una bella vigoria della pianta caratterizza tutta la regione. Nonostante appunto troviamo la parte eh, diciamo più interna che è caratterizzata da queste montagne, da un clima più continentale, grandi escursioni termiche, qua troviamo addirittura il barolo del sud, l'aglianico che ha delle espressioni uniche, incredibili, il vulcano si fa sentire sempre. Anche nei territori del sud dove invece abbiamo un suolo che è prettamente alluvionale, quindi quando scendiamo verso la zona appunto di, di Salerno. Quello che ha caratterizzato la Campania è proprio, come dicevamo, questo rapporto con i vitigni autoctoni. Vitigni autoctoni che per tanto tempo hanno avuto anche la possibilità di resistere con i sistemi di allevamento tradizionali. Basti pensare nella zona di Aversa all'Asprigno. L'Asprigno veniva coltivato, allevato con un metodo etrusco che è quello della vite maritata però parliamo di alberata. In questo caso parliamo invece proprio di uno sposalizio tra la pianta, tra la vite e quello che di solito è un un acero, un acero campestre, in questo caso stiamo parlando di alberate che arrivano anche a 15-18 metri di altitudine e anche se non siamo in un territorio prettamente eroico, la viticoltura necessariamente qui diventa eroica perché per andare a fare la vendemmia bisogna prendere delle scale, salire, è anche abbastanza rischioso e quindi andiamo poi a raccogliere il grappolo. L'asprigno di per sé esprime grande acidità con questo sistema tende a diventare ancora più magro, tende a diventare ancora ancora più sottile. Quindi già questo sarebbe un vitigno con il suo sistema di allevamento che rende tutto molto legato alla tradizione, tutto molto autoctono, potremmo, potremmo dire. Ma sono tantissimi se guardiamo i vitigni a bacca bianca, perché troviamo il caprettone non confondere con la coda di volpe. Per tantissimo tempo si è pensato che fossero lo stesso vitigno che andiamo a individuare, per esempio, soprattutto nella zona del, del Vesuvio. Troviamo come abbiamo detto il greco, il fiano, la falanghina, che caratterizzano un po' tutta la regione, ma che poi nelle zone interne più continentali trovano delle espressioni incredibili, anche se va detto che sul suolo vulcanico rendono bene. E non poco. Abbiamo poi, sempre rimanendo sui vitigni a bacca bianca, nella zona costiera di Amalfi vitigni unici che quasi non si sentono mai nominare, tipo la, la Ginestra, il Ripoli ad esempio. Se guardiamo il mondo dei vitigni a bacca rossa troviamo quelle che sono le componenti di unicità totale, ovvero il Piedirosso, che è stato eh, riscoperto soprattutto in epoca eh, recente. Troviamo l'Aglianico, quindi il nebbiolo del sud, se consideriamo ovviamente i vini delle denominazioni come il Barolo del del Sud, andiamo poi a individuare dei vitigni che quasi non vengono mai nominati, tipo lo Shansinoso. Quindi vediamo che il patrimonio ampelografico di unicità di questo territorio si evidenzia tantissimo. Troviamo addirittura l'aglianicone che è il padre dell'aglianico, forse dovremmo dire addirittura il nonno. Quindi è un patrimonio ampelografico unico e vi assicuro che ne ho elencati soltanto alcuni. Internazionali, ruolo minoritario e poi abbiamo un vitigno che in qualche modo mette in crisi perché lo attribuiamo a quelli che sono i vitigni nazionali, ma di fatto è un vitigno locale. Parliamo della Barbera del Sannio. Quando facciamo riferimento alla Barbera del Sannio stiamo invece parlando di un vitigno locale che i contadini hanno chiamato in questo modo perché era difficile far viaggiare. Consideriamo che questo era un territorio in cui molta dell'uva veniva prodotta appunto per essere rivenduta o come uva da tavola oppure per essere vinificata da altri e questo vitigno aveva difficoltà a viaggiare perché una volta vendemmiato gli acini si staccavano con regolarità e facilità. Quindi veniva utilizzato per fare vino direttamente sul luogo. Non avendo un nome speci- specifico, preciso, gli fu attribuito quello di Barbera del Sannio, che era un nome un po', un po' generico. Se invece guardiamo i vitigni nazionali, appunto, troviamo poi anche la Barbera proprio. Andiamo a individuare il Sangiovese, che è molto presente, soprattutto legato a quel periodo, delle politiche agricole degli anni 60, l'iperproduttività, perché il Sangiovese si può prestare a produrre tanto, a discapito ovviamente della grande qualità che si vuole poi andare ad ottenere. E quindi viviamo un panorama misto tra i vitigni, soprattutto legati a quella che è la tradizione, a quella che è la storia, a quello che è il territorio, una piccola componente di vitigni nazionali e una minuscola componente di vitigni internazionali.